1: Ich bin hier mit Bernhard Evers. Und wer ist Bernhard Evers? Bernhard, sag uns, wer du bist. Ja, ich bin seit über 30 Jahren jetzt in der Games-Industrie tätig.
0: Zurzeit bin ich am SAE-Institut als Fachbereichsleiter und bilde dort Video Games -Programming Programmierer aus. Und ja, es ist ein bisschen viel, was ich bereits gemacht habe. Es sind über 50 Projekte und über 12 Firmen. Zurzeit arbeite ich auch noch in meiner eigenen Firma. Als Consultant für die Gamesindustrie am Mobile Games momentan und es sind ein paar Stationen, darunter auch Bluebyte, Pro7, Ascaron, Secco 2, die ich verbrochen habe, Katan online. Viele, viele Sachen, die ich in der Karriere gebaut habe, im Wesentlichen zuletzt noch als Senior Project Manager und Projektleiter, aber auch im großen Rahmen über Programmierung. Und zurzeit mache ich noch meinen Master of Science und arbeite an einer App, die. Adaptive AI Edit Learning heißt also
1: eine App, die mir mit Storytelling bei meinem Lernen hilft. Wir gehen mal ganz weit zurück in dein Leben. Wir gehen zurück ins Jahr 1989. Das ist das Jahr, in dem ich Abi gemacht habe, so alt bin ich schon. Und ich war zu der Zeit im südlichen Niedersachsen und habe halt fürs Abi gelernt. Und wo warst du 1989 und was hast du gemacht?
0: Ja, erstmal muss man sagen, das war nicht nur das letzte Jahrhundert, das war auch das letzte Jahrtausend. Prinzipiell bin ich dort im Fachabitur gewesen, zur Ausbildung als Kaufmann und bin dann gewechselt zur Firma Bluebyte. Das war das Jahr 1989. Wo hast du Abitur gemacht? In welchem Ort? Das war in Dortmund an den Kaufmannsschulen der Stadt Dortmund. Also ich habe ja erst die normale Realschule zu Ende gebracht, dann kam die Zeit Ausbildung und danach die Zeit Bundeswehr und danach kam mein Fachabitur. Also eine ganz normale Karriere, wie sie zu dem Zeitpunkt halt jeder von uns auch gemacht hat. Und nebenbei immer die Arbeit am Computer, so viel Zeit, wie wir hatten, zum großen Teil natürlich auch gespielt und Software entwickelt. Also es hat natürlich mit Hobbyprojekten angefangen. Ich bin immer noch froh, dass auch teilweise heute noch mein Sprite-Editor am um C64 verwendet wird. Kleine Tools für Zeichensätze, solche Sachen. Aber das war alles Spielerei. Das hat dann weitergeführt zu der Firma Rex Datentechnik in Hagen, die professionell, in dem Rahmen, wie man sagen kann, Software für den Amiga und C64 verkauft haben. Und da gab es dann auch die erste Bezahlung. Den EproBrenner QuickBite 5 haben wir da entwickelt.
1: Und wie kam der Kontakt zu BlueBytes zustande?
0: Ja, wir haben zu der Zeit im Amiga, aber auch davor schon C64 mit FidoNet gearbeitet. Und da waren Mailboxen, BBS Systems und E-Mail kamen gerade auf. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen von Armin Gessert, dem Macher von Werner Sisters. Der hatte gefragt, es werden Programmierer gesucht für die Firma Bluebyte in Mülheim. Und da hatte ich mich dann mal kurzerhand beworben, auch zu dem Zeitpunkt, weil ich gerade auch von zu Hause los wollte. Ich wollte unbedingt ausziehen. Das
1: war eigentlich auch so die Motivation. Und wie warst du dafür qualifiziert für diese Tätigkeit? Heutzutage ne, Informatikstudium, aber du hattest gerade ein Fachabi. Ja, das ist das eine. Das ist
0: also prinzipiell die professionelle Karriere. Ich wollte Informatik studieren. Ganz ursprünglich wollte ich mal Architekt werden. Aber naja, jetzt bin ich Softwarearchitekt. Aber prinzipiell wird sich das verlaufen, aber ich habe schon immer auch mit Computern gearbeitet, mit dem VC20 zuerst, dann der C64 und wir haben Programme geschrieben, zu dem Zeitpunkt noch alles äh, Freeware und dann habe ich Festplattentreiber programmiert und für Amiga Software programmiert, unter anderem auch mit der neuen Programmiersprache C, die damals rauskam und Bluebird hatte die Idee, dass sie unbedingt ein Spiel in C programmieren wollten, weil das doch auch für die Plattformen, damals Atari, ST und Amiga, wesentliche Zeitersparnis bedeuten könnte. Und das wollten die unbedingt ausprobieren und hatten jemanden gesucht, der C programmieren kann. Und dann kam ich ins Spiel, weil ich da schon
1: relativ viel zu dem Zeitpunkt mit C gearbeitet hatte. Und dann kamst du zu Blue Byte. Das war ja schon eine richtige Firma. Die gab es ja schon zwei, anderthalb. Jahre. Wie darf man sich das vorstellen? Wie fängt das da an, wenn man da hinkommt als junger Programmierer ohne richtige Berufserfahrung irgendwo? Naja, ich bin auch
0: zu dem Zeitpunkt relativ naiv einfach dahin gegangen, habe gesagt, jetzt machst du hier Software. Ich habe mir da auch keine Gedanken gemacht, wenn man sich das auch, ich bin ja jetzt in der Ausbildung tätig, auch mit meinen Studenten, wenn heute mal so viel gemeckert wird, ja, die machen sich keine Gedanken. Ich habe mir damals überhaupt keinen, aber wirklich nicht den geringsten Gedanken gemacht, was das bedeuten könnte. Und in den Anfang 90er Jahren Spiele programmieren in Deutschland, das war absolut tödlich. Dubai zu dem Zeitpunkt bestand aus Thomas Herzler und Lothar Schmidt, also zwei Personen. Es gab keinen anderen Angestellten. Ich war tatsächlich <lacht> der erste Angestellte da. Und die anderen, also Thomas Häuser und Thorsten Knob, die hatten das Twin World gemacht, ein schönes Jump and Run für Amiga. Und ST und der Lothar Schmidt hatte das Great Courts programmiert, was sehr, sehr erfolgreich geworden ist. Und sie hatten sich dann entschlossen, Leute anzustellen und damit ein neues Projekt zu machen. Und hatten sich als Werbeagentur ausgegeben, weil sie sonst kein Büro hätte anmieten können. Weil Games machen war zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich bekannt. Und meine Mutter hatte auch, ich habe das auch oft erzählt, immer gedacht, ich würde in Mülheim noch irgendwie Tankstellen überfallen
1: oder irgendwas Komisches machen, weil mit Spielen kann man ja kein Geld verdienen. Wie fing das dann an da? Also dann kommst du da hin und dann sagt man, hier ist dein Computer, mach mal was. Oder wie war da die Aufgabenverteilung zwischen den drei Leuten, die dann da waren? Mit mir hat auch noch der
0: Ralf Kraft angefangen, der hat die Aufgabe gehabt, das Great Courts auf PC umzusetzen. Also es war noch mit jemand mit mir im Boot. Und wir haben prinzipiell erst einfach mal Ausrüstung bekommen, die für uns natürlich jenseits von traumhaft Waren. Also wir mit unseren kleinen Hobby-Computern. wir hatten natürlich alle Amigas stehen und Atari STs stehen, aber zu dem Zeitpunkt auch die ersten 386er, 33 Megahertz, die unglaubliches Geld gekostet hatten, sowie auch mit Compiler und Software, die dann auch vom Lothar und Thomas zum großen Teil eingerichtet wurden. Die beiden kamen ja von Rainbow Arts und hatten auch einen wesentlich professionellen Background, als wir das in unserem Hobby zu Hause jemals hinbekommen haben. Und dann bin ich da Schritt für Schritt mit dem Lothar zusammen eingeführt worden in die Programmierung, Assembler-Programmierung und Bibliotheken. Und das ist dann so ganz normal
1: vonstattengegangen. Für mich war damals das eigentlich auch der Traum, schlechthin da überhaupt sein zu dürfen. War der Lothar da so ein Mentor für dich oder wer hat dir da das ein bisschen beigebracht? Genau, das heißt also Lothar im technischen Bereich auf jeden Fall, so auch als
0: Vorbildfunktion. Lothars Qualitätsbewusstsein war enorm hoch, der dann auch in dem Rahmen immer sehr, sehr viel Wert darauf gelegt hat, alles exakt zu machen, alles genau zu machen und hat mir dann, wie gesagt, auch da in vielen, vielen Dingen geholfen. Aber auch der Ralf und andere die haben uns gegenseitig unterstützt, je nachdem, was wer wo konnte. Ich war ja da im C-Bereich tätig und Ralf hatte ein Algorithmen ein bisschen mehr, Lothar dann, auch im Assembler-Bereich, genauso wie der Thomas Herzler. Das haben wir uns dann alles so ein bisschen mit untereinander geteilt.
1: Und dann habt ihr da so vor euch hingearbeitet. Erstmal, wie du schon sagtest, so ein Port von Great Cords und so. Aber das nächste große Projekt von Blue war ja dann schon Battle Isle, an dem du mit dabei warst. Oder war da noch was? Hast du da noch ein Zwischenprojekt gehabt vorher? Genau, ich sollte an dem Projekt Battle Isle
0: jetzt auch direkt dediziert teilnehmen. Ich sollte dieses Projekt umsetzen. Dafür war ich auch eingestellt. Das Projekt wurde vom Lothar Schmidt entworfen, also designt auch. Er hatte auch in GFA Basic auf dem Atari ST einen Prototyp gebaut, den man schon fast spielen konnte. Da ging schon ganz viel, Grafiken waren schon entwickelt worden. Es war schon ganz viel da, auch von Konzeptarbeit. Und Lothar hatte auch eine klare Vision von dem Spiel, wie das aussehen sollte.
1: Und du kamst dann dazu. Und der Lothar hatte das federführend sich ausgedacht. Genau, das Vorbild war ja aus zwei Spielen abgeleitet, sage ich mal so. Das Battle-Eye sollte
0: eigentlich eine ganz eigenständige Idee sein zu dem Zeitpunkt. Das heißt, also wir hatten das Neptaris natürlich, das rundenbasierte Strategiespiel, das so vom grafischen Sechseck alles auch an den Einheiten futuristisch so dieses Vorbild war. Und dann gab es das Herzog 2, das ist ein Realtime-Strategy auf dem Megadrive. Das sollte zum Beispiel dann auch komplett Echtzeit sein. Und da kommt auch der Splitscreen her. Das heißt, das sollte zu zweit gleichzeitig spielbar sein und in Echtzeit gleichzeitig. Das war also das Konzept, was
1: sich Lothar so überlegt hat. Also es war so eine Art Mashup aus den Stärken von den beiden Vorbildern. Genau, das sollte also prinzipiell genau das sein, dass
0: dieses Konzept zusammen gemerged wurde und gerade Nektaris, also auch von den Konsolen, ich hatte früher noch nie etwas von irgendeiner Konsole gehört, also Mega Drive und auch die Nekt PC Engine waren für mich völlig unbekannt und dann auch die ganzen Spiele, die dort waren, das war prinzipiell in Deutschland gar nicht so weit verbreitet Zeitpunkt.
1: Aber der Lothar hatte die entdeckt, diese Sachen. Genau. Beim Spielen und dann hatte der gesagt, ach na, das gefällt mir und da könnte man das nehmen und dann stand das Konzept schon so und du warst dann da derjenige, der es halt technisch umsetzen sollte. Ich das richtig? Genau, das war so der Anfang. Es stand eine technische Basis, die
0: Bibliothek von Bluebird, die auf beiden Rechnern, also jetzt Atari SD und Amiga da sein sollte. Und so hat das begonnen. Wer sich jetzt die beiden Spiele anschaut, das Herzog 2 und auch das Nektaris, der weiß, dass das nachher etwas anders ausgegangen ist. Aber so war am Anfang
1: der Plan, genau. Ja, ja, dazu kommen wir noch, wie das ausgegangen ist. <lacht> so, und dann ging es los. Und ich nehme an, Lothar hat dann weiterhin das Design betreut. Wie habt ihr euch die Aufgaben aufgeteilt? Wo kam die Grafik her zum Beispiel? Wie lief das ab?
0: Die Grafik wurde von zwei Leuten gemacht. Es wurde auch dann der Janosch Tod noch mit eingestellt, der allerdings auch zu dem Zeitpunkt kaum Erfahrung hatte. Janosch' ersten Schritte waren auch da, ja, ich sag mal, etwas unbeholfen. Ich habe ja mit schon mal sehr, sehr gerne zusammengearbeitet. Janosch ist auch verantwortlich gewesen für viele der besten Karten, die wir da hatten. Also auch als Level-Designer. Die Grafik hauptsächlich kam vom Thorsten Knop der ja vorher mit dem Thomas Häuser das TwinWorld gemacht hatte, also den gesamten Einheiten und Background-Graphics und so weiter. Das war relativ so, dass diese Layouts und Designs von Lothar betreut wurden, der so eine genaue Vorstellung hatte, was zu machen war und wie es zu machen war am Anfang. Das hat sich dann nachher noch ein bisschen aufgeteilt. Mhm. Und das waren halt so Sachen,
1: wo wir uns die Arbeit auch geteilt haben. Erzählen uns ein bisschen davon, wie so Entscheidungen gefällt worden in dem Team. War das alles Diktatur? Hat das der Schmidt alles gemacht? Oder gab es da Demokratie? Wie habt ihr die Features ausgestaltet? Wie habt ihr Entscheidungen getroffen?
0: Ja, das war zum großen Teil sehr hierarchisch gebaut, weil Lothar und Thomas sehr klare Vorstellungen hatten von dem, was sie machen wollten, auch von dem Spiel. Und zu dem Zeitpunkt, das hat sich über die Zeit nachher deutlich verändert im Laufe des Projektes. Am Anfang war es wirklich sehr diktatorisch, klingt jetzt ein bisschen negativ. Aber Lothar hatte sehr, sehr klare Vorstellungen, wie Dinge zu laufen hatten. Und da muss man auch sagen, die Erfahrungen und auch das Know-how aus der Branche und auch über Games war natürlich dann meinem da wesentlich überlegen. Ich habe mich dann auch ein bisschen zurückgehalten. Trotzdem wurden Entscheidungen immer so getroffen, dass wir, wenn wir gute Ideen hatten, das zusammen besprochen haben. Wir haben also Konferenzen gemacht, in denen bestimmte Contents besprochen wurden, wo wir gesagt haben, wie wollen wir das umsetzen, wie soll das funktionieren? Teilweise habe ich auch mal ein bisschen was eingebaut und mal vorgeführt, wie das alle Programmierer so machen, guckt euch mal hier, guckt euch mal das an, finde ich cool. Und da kamen die unterschiedlichsten Ergebnisse raus. Da waren halt Sachen, die ich total toll fand, die keinem gefallen haben. Es waren auch Sachen, die super angekommen sind und so hatte jeder sich so eingebracht. Und ich denke, bei Lubert war es auch immer so, dass wir das komplett zusammen oft entschieden haben, je nachdem. Und es war auch immer der Qualitätsgedanke
1: dahinter. Wenn irgendwas besser wurde, dann wurde es auch gelassen und eingebaut. Es hat ja, anders als Nectaris so ein Military-Sci-Fi-Szenario und so einen sehr realistischen Look. Wo kam das her? War das Teil des High-Level-Konzepts schon oder kam das von der Grafik oder wessen Vorstellung hat das entsprochen? Ja, ich denke, das kam von Thomas Herzler,
0: der grundsätzlich auch in dem Bereich, was Military, gerade auch Flugsimulatoren waren ja sein Ding oder sind sein Ding, also auch zu dem Zeitpunkt amerikanisches Militär, dass das aus der Richtung aber auch Weltkriegsmaterial. Das kam so ein bisschen von Thomas Herzer, denke ich. Also ganz genau weiß ich es nicht, aber prinzipiell ist das so eine Ahnung, weil der ein kleines Fable auch für solche Sachen hatte. Der hatte auch damals jeden Flugsimulator, den man bekommen konnte. Und ich denke, dass das aus der Richtung kam in dieses futuristische Szenario. Es wurde ja auch ein Buch verfasst und eine kleine Geschichte, die dabei lag, vom Stefan Piasecki damals davor. Noch von jemandem, den habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. So, dass auch da so eine kleine Hintergrundgeschichte dabei war. Und ich denke, das kam, weil ich weiß noch mal von Thomas.
1: Das wäre da eine Anschlussfrage, eine logische. Also das ist ja ungewöhnlich, dass man so viel Aufwand und auch Geld auf die Lore, auf die Hintergrundgeschichte verwendet. Das war dem Thomas Herzler geschuldet. Das wollte der gern. Also dass da Bücher beiliegen oder ein Buch beiliegt, das ist ja ein enormer Luxus zu der Zeit. Ja, es war auch immer
0: der Anspruch, dass wir weil Blue Byte von der Qualität her, aber auch vom Inhalt uns eher mehr an amerikanische Produktion orientiert haben. Das heißt, damals war es auch üblich, gerade bei größeren Produktionen fette Handbücher dabei zu legen. Wir hatten auch noch eine Karte und Poster und alles, was es damals gab. Das war so Dinge, die auch uns allen Spaß gemacht haben. Und wir waren der Meinung, dass so etwas zu einem guten, qualitativ hochwertigen Produkt einfach dazugehört. Wir haben sowas gerne gekauft, gerne gelesen. Und klar, heutzutage ist es so, dass man prinzipiell jeden Cent umdreht und wenn dann eine Karte auf einmal nur noch auf A3 ist oder so, das gibt es ja kaum noch. Das heißt also, man muss alles downloaden, PDFs und so weiter, man bekommt ja gar
1: nichts mehr in die Hand.
0: Das war damals ein bisschen anders,
1: denke ich auch. Lass mal konkreter über die Unterschiede zu den Vorbildern reden. Also zum Beispiel gibt es ja die ungewöhnliche Entscheidung, die Runden aufzuteilen in eine Kampfrunde und eine Bewegungsrunde. Das war bei Nektaris nicht so, wenn ich mich recht entsinne. Wo kam das her? Ja, das ist relativ
0: interessant, weil wir haben das Spiel ja komplett fertig gebaut und am Anfang alles so gemacht, wie der Lothar das auch entwickelt hatte. Dann war das Spiel soweit fertig. Wir hatten einen Splitscreen, man konnte gleichzeitig ziehen, es war in Echtzeit. Und dann haben wir festgestellt, dass das Spiel einfach nicht funktioniert hat. Das heißt also, das gleichzeitige Ziehen dann mit den Feldern zusammen zusammen Wäre es pixelbasiert gewesen, hätte es funktioniert, aber auch Feldbasiert, kam es immer darauf an, wer an welcher Position zuerst hingezogen hat, um strategisch günstigere Ausgangsposition zu haben. Was bei dem Spiel mit diesem Klemmen und Drehen und in den Rücken fahren, was von der Karis auch beeinflusst war, das ging halt einfach nicht. Und dann standen wir, das war auch, soweit ich mich erinnern kann, noch eine relativ große Krisensitzung, wo wir festgestellt haben, das Spiel funktioniert einfach kann ich mich noch genau erinnern an diese Sitzung. Was machen wir jetzt? Was machen wir mit dem Spiel? Wie können wir das Spiel retten? Da kamen halt solche Ideen wie, wir machen es wie Advanced Military Commander, kein Splitscreen mehr, nur noch rundenbasiert, nur wie Nektaris oder machen es nur in Echtzeit. Und das Echtzeit, das wollten wir nicht richtig, dass also ein komplettes Herz zu zwei draus geworden wäre. Wir wollten es mit Feldern haben, die Grafik war auch daraus ausgelegt. Und wir wollten, dass beide Spieler gleichzeitig spielen. Und das ist etwas, wo wir dann uns viele Gedanken gemacht haben. Ich bin dann auf die Idee gekommen, zu sagen, wir machen einen Planungsmodus, wo der eine nur seine Befehle eingibt und der andere gibt die anderen Befehle ein und es wird dann gleichzeitig ausgewertet. Und dann war natürlich auch zu dem Zeitpunkt gerade auch, was Speicher anging und auf der Maschine, auf die wir waren, die Frage geht das überhaupt? Ist das überhaupt machbar? Was bedeutet das? Und ich konnte es gar nicht richtig beantworten. Ich hatte mir auch keine Gedanken über die technische Umsetzung gemacht. Wir haben es dann einfach ausprobiert und geguckt für ein paar Wochen, ob das funktioniert und ob das hinzukriegen ist und das war dann Battle Isle.
1: Ich übersetze das mal, diesen Spielebranchen-Jargon, den du da benutzt mit, das funktioniert nicht. Ja, Das heißt, das hat keinen <lacht> Spaß gemacht beim Testen. Genau, Spaß ist das
0: eine, aber das funktioniert nicht. ist durchaus so, dass man sagt, wer zuerst auf einem Feld seine Einheit bewegt hat, hat Vorteile. Da ging es also nur noch darum, wie schnell ich wohin ziehe. Und es gab keine strategische, taktische Überlegung mehr, in dem Sinne, die lange überlegen. Es hat einfach nicht mehr äh, ins Spieldesign gepasst. Und dann hatten wir diesen Mix, der sich da gebissen hat. Einerseits musste ich überlegen, um die klaren Vorteile der Felder zu
1: holen. Andererseits hatte ich keine Zeit. Das meinte ich, damit funktioniert nicht. Okay, Das habt ihr aber erst ziemlich spät rausgefunden in der Entwicklung. Das war vorher mit Prototypen-Testing nicht rausgefunden? Oder habt ihr das ein bisschen ignoriert und gedacht, das kommt schon noch zusammen? Ja, da kommt jetzt die grundsätzliche
0: Problematik ins Spiel, dass ich dem Lothar blind vertraut habe. Ich habe also die Konzeptideen und das, was auch Lothar und Thomas gesagt haben, zu dem Zeitpunkt gerade am Anfang innerhalb der Firma niemals in Frage gestellt. Und mir fehlte natürlich auch, das ist jetzt kein naives Habe gewesen, sondern im Prinzip einfach die Erfahrung. Irgendwo keine Ahnung, hat einfach mal die Fresse halt, <lacht> so also, gebietsdeutsch gesagt. Und habe da blind vertraut, dass das funktioniert. Heutzutage, glaube ich, bei vielen Spielen, die ich kenne, würde man das sofort sehen, weil man wesentlich mehr Erfahrung im Sinne von Spielerfahrung hat. Zu dem Zeitpunkt damals war das nicht möglich. Es war weder uns noch Lothar noch Thomas möglich, das zu erkennen. Wir haben nicht so einen riesigen track Record an Spielen gehabt, dass wir das hätten sehen können.
1: Und so ist es dann halt einfach auch passiert. Habt ihr unterwegs getestet? Zwischenzeitlich oder immer nur unter euch? Oder habt ihr auch mal Tester reingeholt? Hat man zu der Zeit sowas gemacht wie Fokusgruppentests? wenn es nur im Kleinen ist, Fokustests gab es
0: rudimentär. Die meisten Tests haben wir selbst gemacht. Also wir haben untereinander gespielt und dann kamen mal ein paar Kollegen, die sich das mal angeguckt haben. Ich kann mich düster erinnern, dass wir zum Schluss, also ganz in der Anfangszeit gab es das kaum. Da kam mal jemand, der, der Schüler der sich das mal angeguckt hat oder so. Aber so eine richtige Testabteilung gab es eigentlich nicht. Es wurde alles von den Programmierern getestet. Wir haben unsere Spiele selbst immer, immer, immer wieder gespielt und deswegen auch diese höllenteuren Maschinen, die angeschafft wurden, die erste Kompilierzeit von WetLine hat 22 Minuten gedauert. Die konnten wir durch Hardware dann nachher auf 11 Minuten runterregeln, aber es waren unglaublich lange Zeiten und auch das Cross-Development, das wir auf zwei Maschinen entwickelt haben, damit waren wir teilweise ein Jahrzehnt vor anderen Firmen in der Entwicklung, was die Technologie anging, sodass wir auch auf Knopfdruck auf einem Atari oder Amiga einfach starten konnten, Parallelübertragung, also Parallelport, Sowas hat es woanders kaum gegeben. Es war eine hochprofessionelle Entwicklung, die immer darauf angesetzt war, die Turnaround-Zeit, also die Wartezeit vom Programmieren zum Ausprobieren kurz zu halten und so, dass wir möglichst schnell
1: untereinander halt auch spielen und testen konnten. Da sprichst du die doppelte Entwicklung an. Also zwei Plattformen gab es und ich wollte jetzt eigentlich fragen, was war die Lead-Plattform, aber dann gab es nicht richtig eine Lead-Plattform oder war das doch der Amiga?
0: Ja, der Amiga kam natürlich zuerst. Und es war auch vorgesehen, den Atari ST mitzunehmen und den PC. Das waren die drei Plattformen zum Schluss. Wir hatten auch noch vor, eine C64-Version zu machen. Wir standen kurz davor, dann hätte es auch Wettler 1 auf C64 gegeben. Das ist dann aus bestimmten Gründen abgesagt worden. Auch Commodore hat sich einfach zu blöd angestellt, sonst wäre es auf dem CD32 gekommen. Der ST ist dann auch beerdigt worden. Ich weiß aber auch gar nicht genau, wieso. Mir war es damals ganz recht, weil der ST aus technischer Sicht für mich... Neuland war, es hätte also auch da noch eine weitere Plattform gegeben, aber Cross-Development in C hat funktioniert. Also wir haben innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube nach zehn Tagen lief das Spiel schon auf dem PC und ein wenigen Wochen später war es dann halt auch auf PC fertig und das war ein absolutes Novum zu dem Zeitpunkt, es hat mit C hervorragend funktioniert in der Bibliothek und dann haben wir noch Umsetzung gemacht für CGA und also vier Farben und es gab auch noch für Laptops die ersten Laptops, die kamen, hatten zwei Farben, monochrom da gab es größere Anstrengungen, diese Tandy-Plattform für die Franzosen zum Beispiel auch zu machen. Das war also alles relativ schwierig, diese Umsetzung, die dann gefolgt
1: sind. Es gab eine monochrome Version. Ist die jemals erschienen? Ja, die ist erschienen. Die gibt es. Oh, wie geil. Okay, das wusste ich gar nicht. Abgefahren. Okay, und da sind wir schon so ein bisschen in der Phase nach dem Launch. Wie war es denn mit dem Publisher überhaupt? Also wie seid ihr zum Publisher gekommen? Das war ja Ubisoft dann. Und wie hat sich diese Zusammenarbeit geschaltet? Hast du da überhaupt was im Voll mitgekriegt? Davon habe ich wenig mitbekommen. Also wir hatten ja auch zu dem Zeitpunkt die Amiga-Messe in
0: Köln, eine große Messe. Da hat jeder das battle all poster gesehen, wo unser Cover drauf war, nur ich nicht. Und auch mit Ubisoft, Lothar und Thomas sind da hingefahren, sind dann wiedergekommen, haben uns ein bisschen berichtet, was da gelaufen ist. Aber von den ganzen Dingen habe ich auch viele Jahre überhaupt nichts mitbekommen. Und ich muss auch persönlich sagen, es hat mich nicht interessiert. Also... Das waren Dinge, ich wollte Spiele programmieren und alles andere. Ich war glücklich darüber, dass alles andere wie auch Marketing und Sales und der ganze Kram also von mir auch komplett ferngehalten wurde.
1: Aber wie ist denn das, wenn man in diesen Dingen keinen Anteil hat und auch logischerweise kein Interesse? Ja, Du hast ja dein Fachgebiet und dann kommt aber irgendwann das Poster, die Packung, die Anzeigen sieht man. Wie hast du das dann empfunden? Ja, das war surreal. Also ich habe
0: das zu dem Zeitpunkt gar nicht wirklich realisiert, dass das jetzt mein Spiel in der Packung ist. Ich war natürlich auch stolz darauf, dass dieses Produkt von mir kam. Aber irgendwie war das etwas, was heute wahrscheinlich ganz anders ausgegangen wäre, weil wir hatten ja kaum Kontakt zu den Kunden. Es gab ja kein Facebook, es gab keine Social Media. Die Printzeitungen haben relativ knapp berichtet, also schon für blue verhältnisse sehr gut mit ein oder zwei Seiten, aber da war natürlich auch nichts über mich zu lesen. Es gab mal ein Interview mit einer kleinen Spalte, das fand ich auch schön. Aber prinzipiell habe ich eigentlich von dem ganzen Hype so nichts mitbekommen. Erst als ich dann mal irgendwo auf einem, wir waren auf einem Treffen unterwegs und da sind dann ein paar Leute gewesen, die Mailboxen betrieben haben und irgendwann kam dann mal so die Runde, das ist Bernhard Eversen, kann doch gar nicht sein. Ah, oh, der Bernhard Eversen und alles so. Und dann dachte ich mir so, spinnen die was soll denn das? Ja, und dann waren die völlig weg, dass ich das war, dass ich der Programmierer vom Blue von Battle. -Eye, dass ich bei denen auf dem Treffen war, es war unglaublich und es wurde dann peinlich für mich, finde ich, weil ich dachte mir so, hey Leute, ich habe da nur dieses Spiel programmiert. Da habe ich so ein bisschen mitbekommen, was das draußen angerichtet hat, um das mal so zu sagen, dass es Fans gab, die das Spiel geliebt haben. Ich habe viele gesprochen und komischerweise auch sehr, sehr viele Jahre später erst Leute getroffen, die mir persönlich gesagt haben, Mensch, das Spiel, das hat mir so viele Stunden Freude gemacht, das hat so viel Spaß gemacht. Ich kann mich da noch genau dran erinnern, ach, das war so schön. Aber zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, war das für mich irgendwie so, ja, das habe ich jetzt programmiert, das ist draußen
1: und dann geht es weiter. Aber auch, dass das ein finanzieller Erfolg war für die Firma, gab es dann, keine Ahnung, auch mal eine Ansage von den Chefs. Hier, wir haben jetzt hier einen Hit gelandet und das ist alles super und jeder kriegt einen Bonus oder, <lacht> oder keine Ahnung, ein T-Shirt, was weiß ich. Gab es da so eine Rückkopplung in der Firma? Also so richtig nicht. Also ich
0: weiß noch, dass ich bei Flare Games gearbeitet habe. Da waren im Eingangsbereich die Screens aufgehängt, an denen man jeden Morgen seinen Monetarisierungswert ablesen konnte. Du kennst das ja noch. So was gab es bei Bluebird nicht, dass die Zahlen vermittelt wurden oder andere Sachen. Also es wurde natürlich berichtet, dass wir einen Hit haben, dass es international vermarktet wird und so etwas. Aber so richtigen Erfolg nicht. Diese Sachen kamen auch erst später bei Bluebird, dass wir eine Beteiligung bekommen haben, dann auch Gehaltserhöhungen bekommen haben, dass die Firma sich entwickelt hat, haben wir natürlich mitbekommen,
1: weil wir mehr wurden. Hm. Das ist das, was man immer als erstes sieht, oder? Neue Kollegen, dann hat man ein klares Gefühl davon, es muss ja irgendwie laufen. Genau. Wie viele Leute wart hier am Ende von Teil 1 und wie viele Leute am Ende von Teil 2, weißt du das? Also ich weiß noch, dass wir bei Blue Byte in den battle
0: zeiten tatsächlich das Byte voll hatten, das heißt so 8-Bit, wir waren 8 Leute. Bei Teil 2 müsste es so in die 20 gegangen sein. Da müssen wir so 20, 26 Leute teilweise die Firma da
1: in damaligen Verhältnissen sehr groß geworden. Gab es eigentlich was, wenn du dir das fertige Spiel jetzt so damals angeschaut hast, als es dann also im Markt war, warst du dann zufrieden damit? Oder gab es dann noch so Punkte, wo du dachtest, na, das hätten wir eigentlich noch besser machen können oder hm, hier läuft es ein bisschen langsam oder was weiß ich? Bei Battle 1
0: ist es so, dass ich nie so ganz zufrieden mit diesen zweiteiligen Schiffen war. Das wollte Lothar unbedingt drin haben und ich war nie ganz zufrieden mit den zweiteiligen Schiffen. Also das war ein Ding, wo ich gesagt habe, das hätte ich lieber anders gehabt. Es gab ansonsten beim Einser sehr wenige Punkte, die ich noch verbessern wollte. Also mir wäre es recht gewesen, noch ein bisschen mehr an der KI zu schrauben oder auch die Geschwindigkeit der Umsetzung zu verbessern. Aber es wäre auch da kaum noch möglich gewesen. Aber so inhaltlich bin ich eigentlich mit dem Battle Isle 1, denke ich,
1: am ehesten zufrieden mit allen Teilen der Serie. Und andersrum, gab es was, worauf du besonders oder ihr als Team besonders stolz wart, wo man sagt, ey, habt ihr alle gesehen, was wir da tolle Sachen gemacht haben in Level 3 oder so? Was mich beeindruckt hat, waren einige Sachen. Ich fand
0: den Vorspann ganz toll mit der Musik von Chris Hülsbeck, in dem die Lampen im Takt der Musik angehen. Das habe ich immer sehr, sehr gerne gezeigt. Unser Diskloader, also wer das kennt, die Amiga-Loader, die waren ja disk einlegen und dann ging das da los, röt, röd, 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 und ja, wo sind denn die Dateien? Ich guck mal, la la lalala. Und wenn man im Battle allein liegt, dann geht das Klick und dann tack, 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 dann lädt das Ding durch. Der da von Thomas Häuser, der jetzt nicht von mir ist, aber ich war sehr stolz darauf, dass wir so etwas hatten. Und vom Spiel her fand ich es absolut faszinierend, was mich absolut begeistert hat, ist, wenn der Computergegner angefangen hat, seine Einheit mit Flugzeug zu verlegen. Da hatte ich mir viel Mühe gegeben und dann die Überraschung der Leute zu sehen, dass sie überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass auf einmal der Computer ein Flugzeug nimmt, dann sogar einen Panzer zum Schutz einlädt, den Walker einlädt und dann irgendwo hinfährt. Und dann noch zusätzlich, dann kann man so wirklich sehen, wie die Leute gucken, aha, der lädt seinen Walker aus, mhm, die mache ich gleich platt und dann setzt er den Panzer genau davor. Und dann fielen die Kinder alle runter und dann so, äh, das war so für mich eins der ganz großen Highlights im ersten Teil, die KI so zu programmieren, dass es
1: ab und an diese
0: Effekte gezeigt hat.
1: Wie habt ihr ja solche Sachen entwickelt? Wird dann ein vorgefertigtes Verhalten festgelegt oder kann die KI sowas, geht die nur auf Ziele und überlegt sich dann die genaue Umsetzung selber? Wie war das zu der Zeit? Zu dem Zeitpunkt hatte ich kaum... Ahnung von künstlicher Intelligenz. Ich hatte
0: mir verschiedene Bücher über KI besorgt und durchgelesen. Das Standardwerk von Patrick Winston zum Beispiel hatte aber auch festgestellt, dass die Programmierung, die dort vorhanden war, so unglaublich langsam ist, dass das niemals funktionieren wird. Also neuronale Wetze zu dem Zeitpunkt schon. Ist KI ist ja kein Thema der Neuzeit und das ist schon sehr, sehr lange im Betrieb. Aber mir war klar, dass das wird nicht funktionieren. Deswegen hatte ich Wert gelegt auf den Bottom-up-Ansatz. Das heißt also zu versuchen, mit kleinen einzelnen Schritten am untersten Ende, dass man sich erstmal bewegt, dass der Computer angreifen kann, immer weiter nach oben zu gehen und diese Taktik, also der Battle-All-Computer-Gegner ist im taktischen Bereich enorm stark. Was dann nachher passiert ist, ist erstaunlich, dass ich gesehen habe, das Ganze ist ja eine strukturell-prinzipiell funktional-algorithmische KI im Vergleich zum Deep-Learning, Self-Learning-System, was wir heute haben mit neuronalen Netzen. Und diese algorithmische KI hat prinzipiell, also alles Wissen, was ich habe und was auch ich mit Janosch erspielt habe, was übrigens auch später in einem anderen Projekt, in dem Klaus Teuber von Katan so passiert ist, der auch eine KI entwickelt hat, absolut erstaunlich, prinzipiell das gesamte Wissen des Spiels in diesen Algorithmen steckt. Und jeden Trick, alles, was ich kannte, habe ich in den Algorithmen gesteckt und der KI beigebracht und alles, was ich versucht habe, ist, dass der im taktischen Bereich sehr, sehr stark wird. Und das hat nachher auch funktioniert. Das heißt also, die KI wurde dann so stark, dass der Spieler schon sehr aufpassen musste, weil die kleinsten Fehler werden sofort ausgenutzt, weil alles komplett berechnet wird. Und das hat die KI sehr, sehr, sehr stark gemacht. Nach oben hin ging das dann weiter, dass ich versucht habe, das Ganze so auszubauen, dass sie anfing Strategien zu entwickeln. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr schwer, weil es wesentlich einfacher ist, zu sagen: naja, ja, jetzt schieß mal mit der Artillerie zuerst und dann mit den Panzern oder versuch, Ziele zu treffen, die sich nicht wehren können. Das sind ganz einfache Regeln, die man so einer KI dann beibringt. Aber zu gucken, wo ist die Frontlinie, wie fahre ich dahinter, welches Ziel greife ich denn überhaupt an und warum und dann noch Begleitschutz mitzunehmen. Und dann bin ich auf eine Sache gekommen, die die KI prinzipiell auszeichnet und ist das. Diese Grundidee, dass der Spieler ja weiß, wie das funktioniert, das Spiel. Und die Battle-Al-KI hört dann auf zu arbeiten, wenn der Spieler blockt, wenn er nichts macht. Dann wird sie ganz schlecht. Aber der Spieler versucht ja zu gewinnen und fährt auf die KI zu. Das heißt, es ist immer richtig und sie muss nur im taktischen Bereich reagieren. Und dann funktioniert das Ganze auch. Das ist eigentlich der Trick der ganzen Geschichte. Das heißt also, für die, die nochmal Battle als spielen wollen, <lacht> ich will euch nicht den Spaß verderben, aber wenn ihr ganz normal spielt, ist die KI am stärksten. Das liegt aber daran, dass ihr auf die KI zufahrt. Was ja auch dann das Ziel des Spiels ist, in den Karten
1: versteckt, dass die Hauptquartiere erobert werden müssen. Da muss ich ja irgendwie hin. Aber damit könnte ich nicht cheaten mit diesem Wissen, oder? Ich kann ja nicht passiv sein, dann kann ich ja auch nicht gewinnen. Ja, aber das Spiel wird dann
0: kein Spiel mehr, dann wird es sehr, sehr langsam und sehr langweilig, weil ich dann anfange zu
1: mauern, zu blocken und so spiele ich persönlich auch kein einziges Spiel. Also das macht keinen Spaß mehr. Für Battle Isle sind zwei Addons erschienen. War das eine logische Fortsetzung, eine logische Folge des kommerziellen Erfolges oder hattet ihr noch Level über? Also ich denke, das war beides.
0: Das heißt also, wir wollten auf jeden Fall noch ein anderes Grafik-Setting bringen. Das ist ja die Wüste nachher und dann der Mond geworden. Und wir hatten auch auf jeden Fall noch jede Menge Karten die nicht ganz so funktioniert haben, die wir dann umgebaut haben, die auch in diesen Teilen noch zustande kamen. Und vor allem waren das Karten, die viel zu schwer waren. Das heißt also, die Wüste ist, glaube ich, noch mit der stärkste Teil, wo dann Karten drin sind, die extrem schwierig geworden sind. Und Die haben wir in den ersten Teil nicht reingesteckt. Und auch beim Mond wird es dann wieder ein bisschen einfacher. Aber das waren zum Teil so, aber auch dem geschuldet, dass die Leute auch uns überrannt haben mit der Frage, wir wollen neue Karten. Hattet ihr einen internen Karteneditor? Dafür. <lacht> da gibt es eine lustige Geschichte zu. Auf dem Atari ST hat der Thomas Herzler Tools gebaut, die unter anderem einen Karteneditor waren, wo ich Parts setzen konnte, also die Untergründe, die ich dann belegen konnte und so weiter. Die Tools wurden zusammengestückelt. Das heißt also, auch die Tabellen wurden zum Teil im Code mit Hand editiert. Also alles sehr, sehr rudimentär. Und irgendwann eines schönen Tages kamen so ein paar Leute nach Luba und haben gesagt: hm, wir haben hier so einen Level-Editor. Guckt euch das mal an, den wollen wir eigentlich rausbringen, aber wir wollten euch mal fragen, ob wir das dürfen. Und ja, der ist nicht so gut geworden. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, wenn wir das Tool gehabt hätten, als wir entwickelt haben. Super, <lacht> der war besser als alles, was wir jemals hatten. Super Teil, aber das war so die Geschichte. Wir hatten eigentlich von den Tools das gerade eben so hoch dass es funktioniert hat. Aber es war schon sehr viel Arbeit, diese Sachen zusammenzustecken.
1: Aber es ist ja kein Karteneditor erschienen, oder? Also ihr habt doch diesen nicht freigegeben oder nicht selber gekauft und freigegeben. Das wäre ja naheliegend gewesen bei dem Spiel. Also wie das mit dem Karteneditor dann
0: weitergegangen ist, das weiß ich jetzt nicht mehr. Vielleicht gibt es den als Freeware, ich bin nicht mehr ganz sicher. Aber wir hatten eigentlich nie die Zeit dazu, Karteneditoren rauszubringen und hatten viel zu viel zu tun, meiner Ansicht nach, um so einen Karteneditor zu entwickeln. Und ich glaube, es gab auch wirtschaftlich nicht die Interessen, so etwas umzusetzen, denke ich.
1: Dann war das Spiel draußen und war erfolgreich und dann habt ihr weitergemacht. Das Logische ist ja Teil 2 zu machen, aber ihr macht erstmal History Line. Wieso denn das? Das Konzept kam vom Lothar wieder. Und zwar war das so, dass wir mehr in die Richtung,
0: es kam ja damals Wings und auch die anderen Spiele auf Amiga, CinemaWare und so in die Richtung zu gehen, dass wir wesentlich mehr Unterhaltung machen wollten, als wir das da zu dem Zeitpunkt hatten, also Zwischensequenzen zu machen. Und dann halt auch die Idee, History Line sollte ja der Grundstein zu aller SSI sein, dass wir Strategiespiele für historische Szenarien machen. Ja, das war also so die grundsätzliche Idee, zu dem Zeitpunkt relativ schwierig auch aus Deutschland heraus Weltkriegsspiele zu machen. Deswegen hatten wir uns auch auf den Ersten Weltkrieg verlegt und auch typisch deutsche Firma, dann mussten wir auch den ersten Teil mit dem Weg in den Krieg ausstatten. Also der Vorspann des History-Line, dass dort gezeigt wurde, wie überhaupt der Erste Weltkrieg zustande gekommen ist mit den Zwischensequenzen und so weiter. Und das Ganze historisch ein bisschen mit Anspruch zu versehen und nicht, dass wir in diese Lücke gedrängt wurden. Ha, hier, die Deutschen wieder Kriegsspiele machen. Das war tatsächlich ein echtes Problem, dass also auch gesellschaftlich wie in der Bodule steckten, Wir konnten nicht das tun, was die Amerikaner gemacht haben. Und deswegen ist es Erster Weltkrieg geworden und deswegen ist auch der Vorspann davor. Wir haben auch erfahren, dass nachher der Vorspann auch immer noch genutzt wurde in Schulen, um zu erklären, wie der Erste Weltkrieg zustande gekommen ist. Das fand ich auch immer sehr spannend. Aber vom Grundkonzept von der Frage her, das ist vom Lothar soweit und vom Thomas entwickelt worden, die dann auf uns zukam, das Battle zu nehmen und darauf dann aufbauend, also wir wollten auf jeden Fall das Spiel weiterentwickeln, aber keinen richtigen Zweier zu machen sondern ein, sagen wir mal, ein Battle anderthalb mit historischen Szenarien. Das war so diese grundlegende Idee dahinter. War das dann einfacher, weil die Technik schon stand? Also verglichen mit der Ursprungsentwicklung kann man schon sagen, das war das Ursprungsprogramm mit anderer Grafik, mit anderen Regeln. Also Regelwerk ist ja geblieben, also mit anderen Fahrzeugen. Die Krux lag dann aber in einem anderen Detail, das wir gesehen haben. Der Erste Weltkrieg hat leider für Strategie-Kriegsspieler, also muss man jetzt so sagen aus der Perspektive gesehen, Kaum Einheiten, die Spaß machen, wenn man das im Zusammenhang mit einem Kriegsspiel sagen darf. Das heißt, der Erste Weltkrieg ist ein Stellungskrieg mit Artillerie und Infanterie. Und es gab erst am Ende des Krieges Panzer, Flugzeuge. Alles, was ein Strategiespieler so an Taktik haben möchte, gab es da nicht. Also dann ist uns aufgefallen, dass mit diesen Einheiten, die wir zur Verfügung haben, kein Strategiespiel zu machen ist, weil die Regeln nicht reichen. Dann sind natürlich die anderen Einheiten dazwischen gekommen. Aber das war
1: ein echtes Problem, das umzusetzen. Aber dann habt ihr ja einen zweiten Teil gemacht. Und der zweite Teil, der ist so ein bisschen so, wie man sich am Reißbrett zweite Teile vorstellt. <lacht> Nochmal alles rein. Nochmal alles rein. Jeder darf sich was wünschen, alles rein. Wie stehst denn du zu dem Teil? <lacht> ja, das ist, da
0: bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also für mich persönlich ist Battle Isle immer auch der erste Teil. Der ist für mich der rundere weil er vom Game Design her, vom Inhaltlichen her eigentlich so das schönere Spiel ist für mich angesagt. Allerdings habe ich noch nie, das darf ich so sagen, ein Spiel wie Battle All 2 draußen wieder gesehen. Weil das war schon von der taktischen Tiefe. Ich kenne eine Karte, das war ein Fluss, so also einer S-Form mit zwei Seiten. Man musste auf die andere Seite des Flusses gehen. Also so eine strategische Tiefe habe ich selten bis gar nicht mehr gesehen seitdem weil diese Spielregeln so unglaublich komplex waren. Und ich persönlich muss auch sagen, was hat mich da geritten? Ich weiß es nicht mehr. Und wenn man sich vorstellt, das war nur 60 Prozent des Konzeptes, was rein sollte, wenn die mich nicht aufgehalten hätten, wäre das Ding Richtung Peter Moline, Powermonger geworden, hätte es keiner mehr verstanden. Also das war riesengroß. Wir haben ja Wetter drin gehabt, dass sich Flüsse und Landschaften verändert haben bei Tauwetter. Alles mögliche, Höhenjäger, TCU-Boote da, oder auch die verschiedenen Sichtreichweiten mit Aufklärung und Stör, ELOK-Einheiten da drin. Es war ja so komplex nachher, Munition, Tankfahrzeuge, Schienenfahrzeuge, dass das überhaupt jemand noch verstanden hat, ist ein Wunder. Gleichzeitig hatten wir auch das Glück, mit Rainer Reber damals den 3D-Programmierer zu bekommen, der ja auch für die Zwischensequenzen gesorgt hat, die heute vielleicht lächerlich aussehen. Es ist da sehr, sehr schlecht gealtert, aber zu dem Zeitpunkt war das schon sensationell, in 3D diese Zwischensequenzen zu haben.
1: Mhm. Aus heutiger Sicht Höre ich jetzt raus, den findest du zu komplex oder vielleicht überkomplex? Ja, ein Battle All 3 wäre für mich gewesen, die wichtigsten Elemente
0: aus dem Zweier mit auch den grafischen und auch den größten Erweiterungen im Spieldesign des ersten Teils, ohne diesen Splitscreen, das so zu machen. Also das wäre für mich die logische Konsequenz gewesen, aber ich finde natürlich auch Battle All 2 immerhin noch vom Spiel her ziemlich magisch, was auf den Karten teilweise passiert, auch wenn man... Also man muss ja wirklich sehr, sehr viele Einheiten bewegen. Das ist eine ganz andere Zeit. Ein Battle 1 kann man heute noch spielen, ein Zweier ist, glaube ich, zu langwierig. wirklich jede Einheit von seinen ganzen Sachen bewegen muss.
1: Wie gesagt, das ist recht schlecht gehalten. Aber das hier ist ja so eine Sicht von heute jetzt. Wie habt ihr das damals empfunden? Das kam halt raus und dann habt ihr gedacht, so, jetzt haben wir das beste Spiel der Welt gemacht. Ha. Wir waren sehr, sehr davon überzeugt, dass wir mit eins der komplexesten
0: Strategiespiele umgesetzt haben und dass das Ding wirklich richtig, richtig gut ist, was auch die Präsentation angeht. Also da waren wir schon sehr von überzeugt.
1: Ihr seid ja so weit gegangen, Netzwerkserver beizulegen, damit man das im LAN spielen konnte und, strangely, das kann sich heute auch keiner mehr vorstellen, Play-by-Mail. Wie kam es dazu? Das erste Spiel war ja ein Spiel am Rechner für zwei Leute. Und war das jetzt so eine ambitionierte Erweiterung einfach oder hattet ihr da auch klare Rückmeldungen aus dem Markt, dass die Spieler sagen, nee, wir wollen das auch anders spielen mit meinen Freunden, die gar nicht in Dortmund wohnen? Ja, also das kam auch wieder von außen. Das heißt also auch klar, der Markt, es war die Zeit, in dem das
0: jetzt im Laden spielbar sein musste. Das wurde auch gefordert, teilweise von der Presse, von den Spielern. Was dann über Thomas an uns zurückkam, war, wir müssen das Netzwerk drin haben. Und das muss man im Laden spielen können. Und dieses Play-by-Mail war eigentlich jetzt von meiner Seite aus, soweit ich mich noch erinnern kann, nur die Option so, ja, dann kann man das auch über Play-by-Mail spielen, weil das macht jetzt auch nichts mehr aus. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wir hatten unglaubliche technische Probleme, in welchem Rahmen wir das jetzt noch soweit hatten. Also Netzwerkspiel zu dem Zeitpunkt war schon sehr, sehr aufwendige Sache.
1: Wie lange habt ihr dran entwickelt am Zweier und wie lange am Einser im Vergleich? Also am Einser müsste es, glaube ich, knapp 17 Monate geben.
0: Gewesen sein, also auf jeden Fall über ein Jahr. Beim Zweier müsste es auch so über ein Jahr gewesen sein. Ich bin jetzt mal gar nicht so sicher in der Art. Also das Zweier war schon länger vorher immer wieder in der Entwicklung, in der Konzeptphase, bis man dann wirklich angefangen hat, weil es kam ja, wie gesagt, die Datendisketten und so weiter zwischen. Ich hatte also vorher auch schon angefangen, das Ding zu konzeptionieren und ein bisschen zu programmieren. Kommt
1: aber ungefähr hin. So. Und dann muss es ja ein Programmiererteam gegeben haben zu der Zeit dann schon? Wie habt ihr euch da die Aufgaben aufgeteilt? Also in dem Rahmen, der Teil war schon so, wir hatten ja, den
0: hat Renner Rieber schon angesprochen, der im 3D-Teil da war. Da waren ja auch noch im Grafikbereich der André, ich mit diesem Nachnamen nicht mehr im Kopf, der diese unglaublichen Render-Grafiken entwickelt hat mit den ersten Silicon Graphics, die dann aufkamen, die nachher im Battle All 3 verwendet wurden. Wir hatten auch den Häuser wieder dabei, der im Groundwork was gemacht hat und auch andere Programmierer. Aber im großen Teil ist das Ding schon so weit von mir Durchprogrammiert worden. Wie gesagt, die üblichen Verdächtigen sind wieder so weit dabei. Und bei Bluebird war es so, dass die Spiele zum, am Anfang in sehr, sehr kleinen Teams gemacht wurden, wie auch gerade die Siedler 2, das waren zwei Leute, so der Peter Ohrmann, Thomas Häuser als Programmierer, Christoph Werner als Grafiker dabei, das war's. Und so war Isle auch aufgebaut. Und am Ende des Projektes hat sich prinzipiell die ganze Firma wie so eine Art schwarzes Loch um diesen Titel gekümmert. Da wurden immer mehr Leute reingezogen, bis wir zum Schluss alle an einem Titel im Release gesessen haben. Ich denke, das war auch eine der Stärken, die uns damals ausgezeichnet hat. Aber die Firma hat sich auch dadurch, durch die Mitarbeiter natürlich und auch die Titel,
1: sehr, sehr stark verändert. Nicht nur inhaltlich, sondern halt auch im Social. Worauf spielst du an? So eine gewisse Familiarität verloren gegangen? Ja, ich
0: hatte dann tatsächlich gegen das 94 schon los, 95, dass ich gesagt habe, das ist nicht mehr das Blue White, das ich kenne, weil am Anfang, die ersten vier, drei, dreieinhalb, vier Jahre, war für mich Blue White das Paradies auf Erden. Das war der schönste Ort der Welt, an dem man sein konnte. Ich habe auch die größte Zeit meines Lebens dort verbracht, also ich wollte gar nicht mehr woanders sein habe da programmiert Spiele programmiert und es war einfach super und dadurch dass natürlich eine Firma sich auch verändert das ist ja immer nur eine Momentaufnahme auch ich habe mich verändert in dem Zeitrahmen und durch die vielen Leute die Umzüge der Lothar Schmidt hat ja dann nachher auch die Firma verlassen hat sich so so viel in Richtungen gedreht wo es für mich dann irgendwann auch nicht mehr ganz gepasst hat das fing 94 95 schon an mit Battle All zwei Ende sodass die Firma auch immer größer wurde am Anfang war man halt der Herr seines ist. Und nachher kamen halt auch viele, viele Dinge wie Projektleitungen und Gruppen, die ganz andere Arbeitsweisen erforderlich gemacht haben, die zu
1: dem Zeitpunkt in so einer kleinen Manufaktur, sag ich mal, gar nicht so richtig, die man nicht brauchte. Du bist ja dann gegangen. Wenn du da geblieben wärst, hätte das bedeutet, dass die Projekte einfach immer größer werden und du in größeren Zusammenhängen arbeiten musst? Oder hättest du auch die Möglichkeit gegeben, wieder was Kleines dann im Rahmen von Dubai zu machen? Nein. Am Ende von Battle Isle war ich ja dann auch
0: schon Designer des Projektes. Also klar hat das Lothar zum großen Teil mit aufgebaut, aber zum Schluss habe ich auch viele, viele Dinge einfach mitentworfen Und das wurde dann immer mehr, bis man halt auch die Projektleiterrolle dann hatte, in dem Sinne, dass man verantwortlich war auch für alle anderen Inhalte. Und ich bin zum Schluss dann auch Produzent bei Blue White geworden. Und die Rolle hat mir dann nicht mehr richtig gelegen. Also das hat sich erst viele, viele Jahre später verbessert, sagen wir mal, durch Erfahrung und andere Sachen, aber als Produzent oder als Project Lead ist man ja nachher nur noch mit Leitungstätigkeiten, Designtätigkeiten, Dokumenten zu tun. Und ich wollte eigentlich eher handwerklich tätig sein zu dem Zeitpunkt, was dazu geführt hat, dass ich auf dem Produzentenposten vielleicht auch nicht gut war. Ich habe ja dann das Schleichfahrt produziert, in meinen Augen hat das ganz gut funktioniert, habe dann aber auch irgendwann mal gesagt, nein, ich möchte eigentlich wieder Spiele machen. Ja, also selbst auch in, in dem Rahmen bin dann ja 96 ungefähr aus Dubai rausgetreten.
1: Hm. Bernhard, das war eine reine Freude. Ich bin durch mit meinen Fragen. Wir sind ja jetzt auch auf einer vernünftigen Note geendet, also auch mit dem Abschluss deiner Bluebird-Zeit. Gibt es noch irgendwas, wo du denkst, boah, das ist ja so unerzählt, das möchte ich noch hinzufügen. Diese eine Sache wollte ich noch richtig stellen, die habe ich oft falsch gelesen oder sowas. Es gab zum
0: Beispiel den archenoa effekt den ich jetzt im Unterricht immer noch mit erzähle, dass irgendwann auf einer Karte in irgendeinem Zug ein Minenleger auf einem Berg auftauchte. Aber nur in einem Zug. Der war dann auf dem Berg. Und im nächsten Zug war er wieder weg. Da dachte ich mir so, hm, könntest du jetzt ignorieren. Aber irgendwie hat mich das nicht losgelassen. Also in einem Zug, genau wenn man diese Zugreihenfolge gemacht hat, taucht dann mega auf dem Berg auf. So, dann habe ich den Archenoa-Effekt habe ich den genannt. Das hat mir keine Ruhe gelassen, bis ich mich dann mal darum gekümmert habe, wo das herkam. Und dann habe ich festgestellt, das liegt in der Berechnung des Computergegners. Hat dazu geführt, dass, als ich den Fehler behoben hatte, das gesamte Programm komplett zusammengebrochen ist. Da funktionierte nichts mehr. Und dann habe ich den nächsten Fehler gesucht und dann ging noch weniger. Und das war eine unglaubliche Kette von Fehlern, die sich übereinander so abgedeckt haben, dass das Spiel funktioniert hat. Und das war einer dieser Momente, wo man als Programmierer sieht, das, was du programmiert hast, das kann nicht funktionieren. Man weiß es ganz genau. Die Zeilen, die man zeigt, das hat niemals funktioniert. Aber sieben andere Effekte, es waren wirklich sieben, haben dafür gesorgt, dass die Software überhaupt funktioniert hat. Die habe ich dann wirklich so, als hätte man den unteren Teil des Jenga-Turms weggezogen, ist das ganze Ding komplett zusammengekracht. Das habe ich dann behoben und das ist so einer der Beispiele, die ich dann auch erzähle, wo ich sage, Leute, guckt auf die Kleinigkeiten. Ja. Die kleinsten Dinge, die da passieren, so kleines Flackern oder mal hier ein Pixel, das kann ganz üble Untergründe haben. Guckt euch das an, wo das herkommt und macht alles raus. Ja, das sind so Dinge, die da passiert sind oder wo ich es mal gewagt habe. Wir hatten ja damals auch noch Hotline, haben da Kunden angerufen, die konnten mit uns reden. Fand ich ganz toll, dass Kunden mit dem Programmierer des Spiels reden konnten. Also für uns war das eher so, naja, so ein bisschen so mulmig, so, hm, wer ruft da jetzt an? Ne? Man weiß ja auch nie, wer an der anderen Seite liegt. Und dann hat da jemand angerufen, der hat sich aufgeregt, dann konnte eine Einheit links aus dem Bildschirm rausfahren, ist rechts wieder aufgetaucht, das war irgendwo ein Clipping-Fehler in der Karte. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ja, mein Gott, das ist doch nur ein Spiel, ne? hörte ich nur noch, wie die Gegenseite Luft holte und dann so nur ein Spiel kam dann in vollster Lautstärke zurück. Ich dachte, ai, 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 ai. <lacht> ja, solche Sachen, gibt gibt's relativ viel und wie gesagt nochmal dazu. Die Zeit bei Bluebird hat mich geprägt, verändert und es war auch eine der schönsten mal im Leben, die ich hier erlebt habe und es hat auch unheimlich Spaß gemacht, mit den Jungs zu arbeiten. Und auch dir, Gunnar, nochmal danke, dass ich die Zeit nochmal erleben durfte, Mich so zurück erinnere. Das ist immer ganz nett, sich da nochmal dran zu erinnern, dass man das alles mal gemacht hat. Was ist schon unglaublich lange her.
1: Ja, ich habe zu danken. Mensch, das war ja, also ich, ich habe an deinen Lippen gehangen, würde ich sagen. <lacht> wenn wir uns <lacht> sehen könnten, aber wir telefonieren ja bloß. Also das war ganz faszinierend, wirklich. Vielen Dank nochmal und ich wünsche dir einen sensationellen restlichen Abend. Ja, wünsche dir auch. Schönes Wochenende. <lacht> Bis dann. Ciao.